0: Някои хора са щастливи от факта, че 2022 свърши. Има такива, които нямаха търпение да свърши 2022 Защото се казват, сега по-зле от това не може да стане, нали? <сълък> <сълък> Погледи чого, който му кажи всичко е възможност. Ще бъде от стратегическа важност да си водите записки и да бъдете внимателни върху посланието, защото обичайното е, че първите две-три послания в годината, от ден на видение и след това до края на януари, са послания, които наистина описват в пророчески детайл неща, които ще се случат в новата година. И ако ние сме информирани... Чуйтеме внимателно. Ако ние сме информирани от небето, ние ще можем да се движим с небето. Ако ние сме само информирани от земята, ние ще се движим само с това, което се случва на земята. Нашата съдба, като вярващи хора, не е да следваме ритъма на света и не е да се съобразяваме с нещата, които се случват. в света. Нещо повече, апостол Павел казва в Римляни 12 глава, за това не се съобразявайте с този свят. Но се преобразявайте, като обновявате ума си, за да познаете от опит да вкусите колко е добра Божията воля за вашия живот. Без значение какво се случва в света, без значение какво ще се случи тази година в света, Божията воля за теб е добра. Божия план за теб е добър, но е важно да бъдеш информиран за неговия план, защото иначе ти се съобразяваш вместо да се преобразяваш и следваш ритъма на света. И ако ти си живял живота си по този начин, по правилата на света, по правилата на матрицата, до този ден, днес аз съм като морфелия на български, морфиус, Носят две хапчета. В случая даже нямам две, защото синьото го, не можах да го намеря. Нося червеното хапче, което символизира жертвата и кръвта на Исус, която единствена може да те новороди и да те пробуди от Твоя духовен сън. И да те заведе в най-победоносната, най свръхестествената и най-помазаната година в Твоя живот. Имам нужда от двама човека, които вярват в слабне. Това е традиция в пробуждане. Първите години даже, освен че пророкувах за годината, полагах ръце на всеки човек в църквата и му пророкувах лично. Може ли си представите? Тогава не беше толкова, нямаше толкова много хора в църквата и можехме да си го позволим, но сега е малко по-комплексно, така че трябва да говорим по-общо и хората да се ориентират към това да хванат Божието Слово за себе си. Внимавай днес, защото може би Бог иска да ти даде нещо, но ако ти не го чуеш, ще го вземе съседа ти. Някой ще си тръгне от тази служба с обещание и пророчество, което Бог е имал в предвид за теб. Но ако ти нямаш вяра да го хванеш, може да го пропуснеш. Довери ми се. Аз съм виждал хора, които пропускат Божия момент за тях и Божието богословение върху тях. И съм виждал и хора, които се вреждат вместо тях и убират всичко, което Бог е искал да даде на тях. Разбира се, че Библията е пълна с такива истории. Може да говорим за тези двама братя-близнаци, които единият, докато отиде да лови, да готви, да струва, брат му отиде, взе готовото, майка му сготви храната, занесе ястито и бащата го благослови с цялото богословение. И след това Исаф отиде при баща си и каза, Татко, какво става? Трябваше мен да ме благословиш. Той каза е, вече благослових, брат. Е, но остана ли казва нещо за мен? Той казва: Виж, каквото и да ти кажа. Ако не си го хванал, някой друг го е взел. Нека ви кажа нещо. Ако пробуждане не е това, което Бог иска пробуждане да е, Бог ще намери друго пробуждане. Може да не се казва пробуждане, може да е някаква друга църква. Ако аз не съм в линия с това, което Бог казва, Бог ще намери някой, който да влезне в линия с това, което Той казва. Ако ти не си внимателен, не дей да си мислиш, че си незаменим за Бог. Затова първите недели, това е част от проповета, между другото, знам, че си мислите, че е само интродуция, но това е част от проповета. Затова първите недели на годината трябва да отделиш специално време, Неистина да си в поста, наистина да си в молитвата, наистина да си в службата да вземеш всичко, което Бог казва, за да влезнеш в това, което аз наричам божествена синергия. Кажи божествена синергия! Какво означава това? Това означава, че не само Бог се движи, но и ти се движиш. Не само Бог говори, но и ти говориш. Всяко място, на което стъпят краката ти, каза, ти го давам, както казах на Моисей. С други думи, това, което казах на Моисей, въжи и за теб, но въпросът е, ще движиш ли ти краката ти на нови места? Или ще стоиш в същите стари проблеми, в същото старо... Да, да, да. Аз се опитвам да не проповядвам много, защото искам да ви преподам това послание. Едно от нещата, които ми направиха впечатление последните години, когато проповядвам за новата година, е, че твърде бързо се надъхваме. И толкова много се надъхваме, че пропускаме да чуем всъщност внимателно какво Бог е казал, от вълнение. Миналата година казах, ще има дори във войната в света ти ще побеждаваш. И хората, еее, юпи, алилуя. И после по новините, война в Украина. ви хората вигадат, леле, има война. Аз го казах в първата неделя. Казах за режима на тока, когато казах за режима на тока, че в Европа ще има режим на тока, хората ми се смеха. Как в Европа ще има режим на тока? Ще пускат, че изключват. Бяхме в Лондон преди месец. В 10 часа на централната улица окраси, осветление и всичко се гаси. Ние отидохме, за да видим окрасата в центъра на Лондон, да видим колко е красива. И няма то всичко е изгасено. Защо? Щото харчи ток. И когато казах това в началото на годината, хората се смеха. Когато казах, че ще има задълбочане на економическата криза и хората трябва да си влагат ресурсите в неща, които са обичайните места за паркиране пари по време на кризата, аз не знам за много хора от църквата, които са отишли и са си купили, примерно, злато. Аз го направих. Стана тихо в тази католическа обаче проблема на християните много често е, че те искат да чуят какво Бог казва, но да не направят нищо, ако може по въпроса и богословението да ги удари по главата, както тази брошура, която преди малко исках да подаря на някой и, и човека, понеже не се протяга да я хване, благословението го удари по главата и някой му го взе от главата му. Не дей да позволяваш словото, което Бог ще изговори днес, да те удари по главата или да мине и да те заобиколи, да влезе от едното ухо и да излезе от другото. Служи си едната ръка и така. Служи си ръката. Служи си ръката. бързо. Кажи, Боже, Боже. аз ще чуя Боже. и ще изпълня Боже. твоето слово, аз ще влезг с теб в божествена синергия. Някой казва, пасторе, защо се запуших? За да не излезе ли да влезе от една сена, да не излезе от така. Битие 22 глава е словото, от което искам да ви преподавам днес. Това е една изключително добре позната история в Библията, която ще оживее за нас в 2023 година. Докато говоря, а ако нещо ти направи впечатление, запиши си го. Служи го в тефтерата ти или в, 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 в телефона ти, в нещо. Не дей да го оставяш просто да влезне в ушите ти. Запиши си го. Слушай посланието тази неделя внимателно. Идната неделя също. Пасвам Максим, защо отделяш толкова много време да говориш за това? Защото Бог иска да ти даде слово. Знаете ли кое е най-ценното нещо в света днес? Информацията. Информацията е най-ценното нещо. Най-скъпото нещо е информацията. Затова най-богатите компании, най-влиятелните компании на планетата Земя днес, боравят с информация. Под една или друга форма. Дали ще бъде Oracle, които се занимават с защита на информация. Или ще бъде Facebook, Metaverse вече. Информацията е нещо много-много ценно, но е само потенциал. В момента, в който информацията се срещне с приложението, се превръща в мъдрост. И Бог иска да те направи по-мъдър тази година, Не само да имаш информацията от Него за това какво ще се случва, как да Му вярваш и какво е словото, което Той е казал за 2023, но Той иска да ти даде силата да ходиш в дух на мъдрост. В дух на мъдрост, което означава, че докато го получаваш, ти вече го прилагаш. Докато го чуваш, вече си слагаш ръцете да работят за това нещо и влизаш в божествена синергия с Бог. И искам да ти кажа, ако направиш това нещо тази година, ще бъде като че си бил на земята за 10 в една година. Ще бъде като че си работил за 10 в една година. Бог ще те катапултира в следващото измерение на богословение. Но трябва да вземеш това слово днес. И трябва наистина да го разучиш и да го разследваш за себе си. Цяла година стой в, в тая част на Библията и следвай защото Бог ще ти говори всеки ден през тези пасажи на цялата ни общност, на всеки човек, който казва, пасторе, ти си моя духовен лидер, ти си моя духовен баща. Бог ти говори днес през това слово. Пуснах в инстаграм една анкета, ли, не знам как се казва, въпроси. Питам, защо ме следваш? Защото а, говоря за това? Или защото съм ти пастор? Или защото прави ли? Какво си? И отворих да видя резултатите, преди да изтече. Един от най-честите отговори беше, защото си ми пастор. Си казвам, маля, аз съм пастор на много хора. Но не това ме изненада, защото очевидно съм пастор на много хора. Бог ми каза в началото на Църква Пробуждане, не дай да казваш, че си пастор на Църква Пробуждане, кази, че си пастора на България. Защото хората, тогава аз не знаех какво значи това, но той ми каза, защото хората, които дори някои от тях няма да могат да бъдат в пробуждане, но ти ще бъдеш техния пастер. И гледам резултатите в Инстаграм, половината хора, примерно, аз не ги знам кои са дори. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Аз се скровам и започнах да кликвам на някои от профилите им и виждам красиви хора. Едните живеят в Бургас, другите живеят във Франция. Аз никога не съм ги срещал през живота ми, гледам, скровам се, натискаме така на някой случайно гледам. Живее в Белгия. И той ми е написал, че аз съм негови пастор. Ама се едни хубави, едни стилни. Какъвто пастор, такива и последователи. Казвам, че, Господи, Боже мой! Да направи минута за реклама? Знаете ли как разбрах, че съм хубав? <рълзвър> Ще ви кажа нещо, не искам да ме съжалявате сега, окей? Okay? Колко от вас обещават? Каже аз. Okay. Не искам да ме съжалявате, но през по голямата част от живота ми си казвах, не съм най-грозния, но не съм красив. Нали? Мислих си, че съм грозноватичък. си съм, не съм особено висок. Наскоро се срещнах с някой, който а, в, а, в, в, в Швеция. ка, пастор Максим! Викам, да, Ма ти не си толкова висок, колкото изглеждаш не виждам. Викам, разочарователно, нали? Викам, но съм по-помазан на живо, отколкото онлайн. Викъм. Но аз живея в тази иллюзия. Знаете ли как разбрах, че не съм чак толкова грозен, колкото си мислих? Да ви кажа ли честно? Видях Максим и Сара. И си казвам, Боже! Ако мога да имам такава красива жена, ако можете да ми се дадат такива красиви деца, значи не съм чак толкова зле. Знаете ли как разбрах, че пробуждане наистина е революция? Като се огледам в тази стая, видя всички красиви хора, които Бог е допроснал, очите и Бог е променил. Вие сте нашето писмо, каза Павел. Вие сте нашето писмо. Вие сте нашата визитна картичка. Някой казва, пасторе. Аз още не съм. В името на Исус, бъди тази година. Бъди Божието най-добро. Бъди това, което Бог те е създал да бъдеш. Живей живот на слава, живей живот на сила, живей живот на красота. И ако не си сигурен дали си добър, дали си успешен, дали си красив, дали си помазан от Бог, виж хората около теб, на които влияеш. И ако те са такива, това означава, че и ти си такъв. Затова е важно да се киснеш в тази атмосфера на пробуждане, защото това наистина започва да те променя. Някой ми прати наскоро една снимка на Даниил. Даниил Йов, един от хората, които ще ръкополагаме във втората служба. А, Даниил. Пратиха ми снимка преди... Няма да я пускам на стената, защото ще ми се разсърди. Исуса Христе Знаеш, той изглеждаше се едно изял, двама, трима да И не се е наял. Една грозна прическа. Едни дрехи, които изглеждаше се едно ги е взел от някой още по-дебел. Всичко смъкнато, всичко широко, косата му влиза в очите, не може да гледа. и го гледам сега и се казвам, вау. Помазанието работи. Някои yeah. казва аз вече изглеждам добре. Ало, не си видял нищо. Влез в това семейство и виж как Бог ще те взема. От слава в слава, от сила в сила, от красота в красота, от богатство в изобилие. Имам ли пет човека в Църква Пробуждане, които дярам? Отворете Библията си заедно с мен на Битие, 22 глава. И ще четем заедно от първи стих. И там се казва така. След тези събития, Бог изпита Авраам. Това е което Бог ще направи с теб тази година. Бог ще ти изпита тази година. Някой сега се притесни и каза, леле, тази проповед започна зле. Я се върни към интродукцията, говори за всички красиви неща. След тези събития, Бог изпита Авраам като му рече. Авраам е, и той рече, ето ме. Първото нещо, с което Бог изпита Авраам, вие защото четете и се казвате в какво се състои изпитанието. Изпитанието е в, казва, като му рече. Тоест, самото питане е изпитанието, първото изпитание, което Бог ще направи в тялото Христово, в твоя живот тази година. Вижте какво казва. След тези събития изпита Авраам как? Като му каза, Авраме! И той рече, ето ме. Първата проверка беше дали Авраам се е научил да отговаря на новото си име. Това е новото му име. Старото му име беше Авраам. Новото му име е Авраам. Бог му смени името. И всъщност, когато Бог променя имената на хора в Библията, едно от нещата, които всъщност прави според а, е, е, еврейските равини, е, че взема буква от своето име, което не трябва да бъде произнасяно под, под, по юдейската традиция. Ние знаем, че се нарича Ире, а, Яхова, а, Яхова или Яхве, Яуе. А, никой не е сигурен точно как се казва. Защото е било забранено да произнасяш на празно Господното име. И евреите са казали, окей, ако е забранено да го казваш на празно, ние не знаем кога е на празно и напълно затова, дай да не го казваме въобще. Само ще го написвам. И се превръща в дума, която не може да бъде казана. Тоест, може да бъде написано, не може да бъде казано, но това, което Бог прави, когато сменя името на всеки един герой в Стария Завет в Библията, е, че взема от буква, от своето име и слага от своето име в името на този човек. И сега вече той има нещо божествено вътре в него. Той казва, вече не си Авраам, вече не си импотентен, неспособен да се произвеждаш. Вече ти ще се наричаш Авраам, което означава отец на много народи. И той трябваше да приеме, приятели, че е отец на много народи още преди да има деца. И сега Бог казва, нека да изпитам дали той е готов за следващия сезон с мен. Дали е готов за следващото ниво с мен. Защото ако, ако 2023 година е нещо в, 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 еврейския, в еврейския календар, тази година завършва на 3. И в нашия календар също завършва на 3. И това не се случва много често, тези два календара да се срещат толкова добре. Но всъщност това, което е, празнуваме в, 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 в еврейския календар е 5783 година. И новата година за евреите започва обичайно септември месец, около септември месец, когато е тяхната а, а, рожка хашана или главата на годината и оттам започва новия период. И за нас, реално, като църква, не знам дали вие сте го забелязали или усетили, но не само за нас, а за вярващите хора и за света, има нещо, което се случва в септември и септември започват много промени. Колко от вас казват така? Освен, че се връщаш от почивка, изхарчиш си парите... Ли, трябва да се знаеш някакви неща. Децата отиват на училище. Започва новата година в духовния свят. Бог е постановил сезони и времена. И този сезон и време завършва на три. И три в Библията, всичко е в три. Искам да разбирате това. Имаме Бог отец, син и святия дух. Читаме сега. Имаме слънцето, луната и звездите. Готови ли сте? Имаме също така миналото. Настоящето и бъдещето. И начина по който ти преминаваш от две към три, определя дали на три ще се върнеш обратно в две или ще продължиш в пълна слава напред. Слушайте ме внимателно. 3 е много пророческо число, защото ако има световна война тази година, би било третата. Не казвам, че ще има, просто казвам, че е така. Три е пророческо, защото винаги в живота ти с Бог има три етапа. Те са робство, пустиня, обещана земя. Три е обещаната земя, три е пълнотата, три е бъдещето, три е преминаването от настоящето към бъдещето. И Бог казва тази година, 2023 година, аз искам да те изведа от две към три. Искам да те изведа, читаме, искам да те изведа от настоящето към бъдещето. Искам да те изведа, чуйте внимателно, от пустинята към обещаната земя. Тук ли сте хора? Искам да те изведа от това да си познавал само отец и син към това да влезеш в годината на Святия Дух. Но няма да мине без изпит. Кажи няма да мине без изпит. Това е изпит, първо изпит на идентичност. Той му казва, Аврааме, Бог го призовава с новото му име и той се е да отговаря на новото си име. Което означава, че е спрял да отговаря на старото си. Име. И тази година Бог казва, искам да започнеш да отговаряш на новото, което искам да направя в теб. И да спреш да отговаряш на старото, което 20, 30, 40 години сме го търпяли, сега трябва да спреш да отговаряш на старото. Ако си имал порок, аз пророкувам и декларирам, че е било до 2022 и няма да влезне в 2023. Ако нещо те е връзвало, ако имало проклетия в живота ти, ако имало чувство за малоценност, ако имало непростителност или чувство за вина, аз казвам, че 2022 е погребалното място, за твоето минало и Бог се да повика с ново име. И когато Бог повика новото ти, трябва да отговориш. Ето ме, тук съм. Това е много повече, чуйте ме сега, от просто да кажеш ето ме. Това не е седно да кажа Теодора и тя да каже тук съм. Нали, както имахме в клас. Така ни проверяваха учителките. Пазбучен ред. Казва името и ти каже аз, тук, аз, тук, аз, тук. Бог не му казва Аврам е, и Авраам просто му каже ето ме, тук съм. Не, на еврейски това е хенейни. Кажи хенени. Хенени означава ваше величество, аз съм напълно на ваше разположение. Ако желаете, да се поклоня, ще се поклоня. Ако желаете да умра, сега умирам. Ако желаете да живее, сега живея. Ваше величество, аз съм на ваше разположение. И Бог казва, първия тест е тест на идентичност. Втория тест е тест на разположение. Ще бъдеш ли на разположение за делата на Бог тази година, за това, което Той иска да направи? Или ще бъдеш ангажиран с твоите дела? Тук ли сте, говорете ми? Защото тази година е стратегическа година за тялото Христово. Тази година ще определи дали ще влезнем в най-великото глобално съживление, което някога се е случило на планета Земя. Или ще се върнем обратно в контрола и опресията от COVID. Някой казва, ма COVID свърши. Говоря от COVID. От духът, който стоеше зад COVID. Някой казва, Ма, той вече свърши. Не, не, вие не чухте. Духът, който стои зад COVID, е същия дух, който иска да се върне обратно върху лицето на земята, за да контролира света и условието е какво ще направи църквата. Някой казва, ще има ли пасторе Трета световна война, да ви кажа ли? Няма да ви кажа, окей, ще го запаза за членската ни служба. Между другото, тази година започваме с живленски служби само за членове. Там няма, ще бъдат, камерите няма да излъчват, службите ще бъдат затворени напълно, ще бъдат само за членове на по пробуждане и ще бъде само свръхестествено. Ще пророкуваме, ще правим нещата. А... Някой казва, пасторе, защо? защо? Защото не искаме да хвърляме перлите си пред свинете. Е, наречеме свиняли, токащо. Е, не е точно, но... Отговаряй на новото ти име, не на старото ти име. Питах Бог, казах, Боже, ще има ли война? Ще има ли трета световна война? И знаете ли какво ми каза Бог? Да каже ли какво ми каза? или да не ви каза. Ето какво ми каза. Каза ми две неща. Каза първо, кажи на хората, че трета световна война може да бъде избегната с много молитва. Защото дявола разпознава това, което Бог прави в света в момента, че той подготвя Европа и специфично източна Европа за най-великото съживление, някога случило се в историята на тази планета и затова иска да убие мъжете още преди да са се спасили. Иска да убие цяло поколение още преди да са преживели това съживление и войната да бъде абортирането на съживлението. И Бог казва, това може да бъде избегнато с много молитва. И след това ми каза, записвате ли си? Икономическата yeah. криза не може да бъде избегната дори с молитва. Казах, Боже, ние имаме 21 дни пост, всички можем да постим заедно и да се молим, можем да мобилизираме няколко хиляди човека да се молят. Бог ми каза, икономическата криза няма да може да бъде избегната дори с молитва. Защото това е моя бич върху света и боговете на този свят. Те са си направили Бог от своята сигурност и затова ще отдаря тяхната сигурност. И аз казах, Боже, какво за нас? И ето какво ми каза той. Кажи на хората ми, че 2023 е година на Божието провидение. година на Божието провидение. Аз казах година на Божието провидение. Поздрави някой в чата, поздрави някой в дома ти, поздрави някой който е тук в тази зала и му кажи Честита нова година. Това е година на Божието провидение. Намери още един човек и му кажи честита нова година. Това е година на Божието провидение. Кажи му, Бог е промислил за теб. Дай му 10 секунди слава, алкоген. Кажи, божествено провидение. Аврам казва първо, Господи, аз отговарям на новия призив, който ти имаш за мен. Защото за много хора в тази година Бог има нов призив за теб. Тук не говорим за заветните неща. Много е важно, защото много християни са неграмотни по отношение на духовното и те казват, о, вече не е моя призив да, да, да проповядвам, моя призив е да, да стана певец или, примерно, някой казва, моя призив вече не е да бъде хвалител, призва ми е да стана пастор защото той в главата си мисли, че като пее, като е хвалител, е по-малко от това да бъде пастор и той мисли, че това е повишение, а всъщност не е повишение, а е изпит от три да се върне обратно в две от обещанието да се върне в пустинята, нов призив не означава, че Бог сменя всичко заветно в живота ти. И означава, че добавя нова отговорност на това, което иска да направи чрез теб. Аврам трябваше да научи това по трудния начин. Той си помисли нов призив да бъда баща, тази не ражда, дай да намеря друга. Семейството е нещо заветно. Благодаря за това, Мин. Църквата е нещо заветно. Благодаря за това, мин. Служението ти към Бог е нещо заветно. Това не е нещо, което е между теб и теб, че да го променяш. Но е между теб и Бог. И Бог може да добави, и Бог може да ти каже нещо ново тази година и е твоята отговорност да му отговориш. Но в повечето случаи, когато Бог те привлича към ново поприще, това не е за сметка на това да изоставиш старото нещо. А е защото той вижда, че вече тази тежест и отговорност е твърде малка за теб. И казват, до сега ти си носи от тази отговорност, до сега ти си бил на това ниво, сега аз мога да ти вярвам за следващото ниво. Но следващото ниво не значи, че ти напускаш всички хора и всичко, което е било до тук. Не знам дали проповявам в правната църква. Защото много вярващи хора да ми са казали, аз съм в нов сезон сега, сменим си всички приятели, сменим си църквата, сменим си жената, сменим си колата, сменем си Не, не дай да сменяш неща, които Бог е поставил в живота ти. Добави стойност. Добави стойност. До сега си бил бизнесмен, но тази година ще бъдеш по-добър бизнесмен. До сега си бил баща, но тази година ще бъдеш по-добър баща. До сега си бил лидер, но тази година ще бъдеш по-добър лидер. До сега си бил на високо ниво в духовното. Сега ще отидеш на тотално друго измерение в духовното. Не знам дали проповядвам на правната църква, Може би ще запазя тази проповед за втората служба, където има уди хора, които казват Това е година на Божествено провидение. И Аврам казва да на новата идентичност и да на това, да бъде на разположение за това, което Бог иска от него. Той не знае какво Бог ще иска, но знае, че иска това, което Бог иска. Големия проблем за теб тази година е, ако знаеш по-добре, какво ти искаш, отколкото какво Бог иска от теб. Това е големия проблем, защото това, което ти искаш за теб, много често е директно противоположно на това, което Бог иска за теб. и чуй. Колко от вас иска да знаят какво Бог иска от вас? Кажи аз. Да. Кажи аз искам да, да знам да. какво Бог да. иска от мен. Обаче ние си мислим, че ще изчакам Бог да ми го каже и тогава ще го кажа дали ще го направя или не. Но Бог казва ще ти кажа нещо, ама първо искам да се съгласиш. И има един приятел, който му звъна по телефона и му казвам «Брато, имам нужда от една услуга». И той казва «Готово имаше». Викам «Чакай, бе, ти не си чул». Викам «Чуй да знаеш». И той «Няма нужда да чуя». Аз ти казвам, че ще го направя. Викам «Христо, моля те и слушай, поне да ти кажа, защото може да не е възможност за теб». Той казва «Не, пасторе, каквото кажеш, аз ще го направя. Преди ти да го искаш, аз ти казвам, аз се подписвам, че ще го направя. Викам ти силата. Що аз мога да му кажа всичко там нататък? Чуйте ме. Той вече ми е дал най-голямото доверие, като ми е казал да. Без дори да знае какво искам. И Бог казва, ако човек може да направи това за човек, колко повече всеки човек трябва да направи това за Бог. Колко повече всеки един човек трябва да каже, Знаеш ли Боже, не знам какво искаш, но знам, че го искам. Не знам какъв е твоя план за мен тази година, но знам, че искам този план. И аз, чуйте ме, ще бъда хенейни преди да знам за какво съм хенейни. Ще бъда на служба преди да знам за какво съм тук в службата. Ще се подготвя за нещо, което дори не знам какво е, защото ти имаш план за мен. И аз вярвам повече на теб, отколкото на твоя план. Защото твоя план е продукт на твоята любов към мен. Аврааме, ето ме, Хенейни, тук съм, каквото искаш ще го направя. Той каза да на Бог, преди да знае за какво му казва да. Аз не знаех какво ще стане, когато започнах църква пробуждане. Само знаех, че Бог иска да започна църква. Не знаех къде ще събираме, не знаех. Как ще се справяме, не знаех. Кой ще дойде с мен, освен Телдора, разбира се, слава на Бога за нея. Но Бог на мен ми каза за църквата, дори преди да срещна Одора И на нея и каза за църква, преди да срещне мен. Но двамата трябваше да се задвижим към онова видение, което Бог ни даде, за да видим провидението, което Бог ни обещал. Много хора искат да имат провидението, снабдяването, провизията, чудото, но не искат да имат покорството, което води до чудото. Кажи провидение. Кажи, божествено провидение. Трябва да кажеш да, преди да чуеш за е. Трябва да си там, преди да го постигнеш. Трябва да си на разположение, напълно, не частично. Той каза, Ваше Величество, ето ме тук съм. Каквото ми кажете, това ще направя. Нека да ви кажа, че най-великите благословения в моя живот, духовни, емоционални, Материални са дошли когато съм казал да на Бог, без да знам какво се очаква. Когато съм казал да на Божий човек в моя живот, без да знам какво ми казва. Преди 7 години, когато трябваше да започнем това семейство, аз казах, Боже, трябва да ми кажеш. Трябва да ми кажеш кой ще ми помогне в началото, на кой, на, кой, на кой да си задам въпросите, към кой да се обърна. Бог ми каже, ще ти кажа, започни. Аз тръгнах на започвам и у нези, които си мислих, че ще бъдат там за мен, те си и изпъриха Се викам, Господи, какво се случва? Аз си мислих, че ще бъдат те Бог казва, продължавай, ще видиш. Започнахме да се молим, започнахме да се събираме в тогава нашия малък дом, в който живеехме с пастор Тери, да се молим и започнахме да виждаме тези невероятни неща, които Бог иска да направим в България. Започнахме да получаваме слово за тази църква, която в последствие нарекохме църква пробуждане и казахме как да го направим, какво да направим. И там вече започнаха едни много откачени неща да се случват, където Бог по свръхестествен път проявяваше това нещо, което в християнството се нарича провидение. Непознати хора изведнъж ще срещат и, и, и се държат с теб, все едно са те познавали целият живот. Бог ми каза, иди срещни този пророк, аз не го познавам, никога не съм се срещал с него, нямам никакъв контакт с него, качих се на самолет, чуите ме внимателно. Тука ли сте? Много хора ме питат, как се запозна с този, как се запозна с този, как се появи на тази сцена? Е, сега ще ти кажа. Да, ни трябваше да си сменя квартирата, на Жоро колата се щупи, на Витанови им се щупи колата и се разболяха. Ние нямахме кола, която да се щупи, слава Богу. Спестяванията ни се стопяват. Проблеми, проблеми, проблеми. Ние ще започваме църква и изведнъж започва съпротива срещу нас. Не от света, разбира се, от вярващите хора. И ние се чудим какво да направим. И Бог ми казва, събери жертвено дарение от всички хора, които са ти духовни деца, и отиди и го занеси на този Божи човек, който аз не го познавам. И аз ги събрах, девет човека. Спомняте ли се? Събрах ги в, в, в апартамента, казах, вижте какво. Бог ми каза да съберем жертвено дарение и да го занеса на този човек в Англия. Никога не бях ходил в Англия, никога не бях ходил в Лондон. Отивам в Лондон, за да му дам това дарение и да се запозная с него. Те ме гледат, викат, ти познаваш ли? го викам, не, не го познавам, ще се запозная. Отивам с мисията, за да направя това. Откъде знаеш? Бог ми каза да отида. Знаете ли кое е впечатляващото за тези хора, които една част от тях днес ще ги ръкополагаме във втората служба за пастори, нито един от тях не ме попита защо? Нито един от тях не ми каза, а пастор е сигурен ли си? Жоро извади всичко, което имаше спестено и ми го даде. Дани, извади всичко, което имаше спестено и ми го даде. Ние извадихме всичко, което имахме спестено и го събрахме. И аз събрах всички тия пари, които тогава се виждаха като много, но не бяха чак толкова много. И на ивенци, всички, които бяха в ядрото, с което започнахме църквата, ми дадоха парите си, за да отида да ги занеса на човек, който ние дори не го познаваме. Който не ни познава. Защо? Защото Бог каза, иди и направи този акт на вяра и виж какво ще случи. И аз отивам там, не знам къде ще спя, тук ли сте хора, не знам къде ще отседна и вече купувам си билет, идват дните, не знам къде ще спя, пиша на приятели, някой да ме приюти, някой да ме вземе в, в-, в тях. И един приятел, на който пише, той пише на друг приятел, който пише на трети приятел, за някакъв пастор, който аз не го познавам, който е пастор на една малка португалска църква в Лондон. И този пастор казва, е, имаме една стая за гости, може да дойде е, този ваш приятел, който е от приятел на приятел на приятел, три пъти приятел. И аз отивам там, не знам дори как изглежда човека, ме посреща, слава Богу за помазанието и разпознаването, нали? разпознавам го, че това е правилният човек. Отивам в дома му, окей, настанявам се там. Отивам на, на първата служба, нося тези дарения, които трябва да занеса. Отивам на първата служба, сядам някъде е така отзад. Божия служител излиза и започва да се разхожда из залата. Идва точно до мен, застава до мен, слага си ръката на рамото ми и казва знам кой си, знам защо си тук и ще го направим. Кой Начина по който рътопляската ми показва, че не знаете какво означава провидение. На последния ден на конференцията, ме предупреди пастора, че трябва да си тръгне, защото идва сина ми от Португалия, няма къде да спи. Трябва да си намериш хотел. аз съм си оставил ни последни пари, 70 паунда, 80 паунда, нещо такова, за да намеря къде да спа още една-две вечери в Лондон. И стоя в службата и казвам, Боже, ако цялото това нещо от Тебе тази вечер, нека бъда в дома на този проповедник и да вечерям с него. И Бог ми каза, ще бъдеш. И аз казвам, Алилуя, пея песничките. И Бог каза, ако ще бъдеш тази вечер в дома му, тези 80 паунда, които са във вътрешния джоб от дясната страна, за какво са ти? Казвам, не ми трябват. И Бог каза, пусни ги в дарението. И аз започвам да си мисля сега как спъ под някой мост. Фондом вали доста, но времето беше хубаво и си викам, какво е най-лошото, което може да ми се случи? Какво е наистина, честно, смисъл? Нищо, кой знае какво. Окей, взех парите, пусна ги в дарението. След службата, човека ми дава знак, ава, напред, разменяме си контакта. И по време на паузата между службите, това случи случва в, в събота, аз му пиша и казвам, ще бъдеш ли утре тук в службата? И той казва, не, връщам се да проповядвам в Бирмингам. Казвам, исках да се видим, защото нали ти ме видя и казва, знам кой си, и откъде си и ще го направим. И той казва, да, да, разбира се, няма проблем. Ела в Бирмингам. Утре на служба. Аз отговарям. Ще се видим утре в Бирмингам на служба. Ма пасторе, ти току-що каза, че си пуснал последните пари в дарението и не си знаел къде ще спиш? Да. Ти тук що каза, че никога не си бил в Англия, не знаеш как да се предвижиш от едното място в другото? Да. Аз казах хенейни. Аз ще бъда там. Не знам как ще бъда там. Ангели не са ме занесат го там. На ли ще отида до там, ще моля някой да ме закара до там, аз ще бъда там. Това е което му отговорих. След малко гледам тогава зареждаше и имаше едни точки, които излизаха на iPhone. Помните ли ги? Излизат точките, зарежда нещо там и той ми пише, Ильяла е директно с нас веднага след служба сега. Службата свършва, качвам се в лимузината, сядам и отивам директно в дома на точка. Директно в тях. Влизам в гостната му, сядаме и почват да ни сервират слугите му. Ние вечеряме. Той казва, как си? Радно да се, че дойде. Утре имаме служба. Готов ли си за утре? Викам, да. Излиза на сцената, взима микрофона и казва, днес съм тук. Ние се познаваме от един ден. Взима микрофона и казва, днес съм тук с един от Божите генерали. Той е мой духовен син от България, който познавам от един ден. Това на кого казва? Казваха, той е много помазан човек. Пророчески е невиждано. соло на знание и изцеление. Бъдете готови. Хората са. Уху, и също така сме наживо по сателити. Гледат ни. Цяла Африка ни гледа. Добре дошли. Ще видите нещо уникално от Бог. Ще проповядвам сега. Вика, 15 минути и след това си ти. Аз стоя там. ке? Okay. Дори не знам дали проповядва 15 минутки. Това никога не се е случвало преди или след в неговата църква. Той да каже нещо такова, за който идея на планетата. Той няма госговорители и не говори 15 минутки. Човека взе микрофона, даде ми микрофон. Божията слава удари това място. Хора започеха да се изцелават, хора започеха да приемат святия дух, хора започеха да падат изцяло. Беше като съживление. Свършиш службата, отиваме сега, не вика. Дотидам да обядваме на първо, имам да си взема тук новия S-клас, съм си поръчал, трябва да минем да го взем. И аз отивам с него, взимаме новия S-клас. Виж, виж как ме гледат някои хора от вас, ме гледат и викат. Пастори, ти си отишъл преди малко, дал си си всички пари, ти нямаш, нямаш пари, ти си дал дарение за да Бог бокс... и ти изведнъж си там. Да, бе, изведнъж съм там. Излизам от службата. И тръгваме с колата няма да забравя, един индиец тича в паркинга по нас. Е, стоп, стоп, стоп! Викам, чакайте сега да видим какво става. Свалям си прозорец. индиецът казва, Бог ми каза, че ще има някакъв гост днес в църквата и ми каза да подготвя това за Тебе. И ми дава една пачка с паунди в ръцете. Бог ми каза, че ще имаме гост в църквата днес и да подготвя това за Тебе. Начинът по който ръкопляската ми показва, че не разбирате какво означава провидение. Начина по който ръкопляската на балкона ми показва, че не знаете какво означава провидение. Идвам си отивам вкъщи да им разказвам всички вълнуващи неща, седиме на, на, на масата в, в хола, закусваме с Виктория и с Дани и с пастор Теди. Извъни телефона на Дани. А вие ни ли сте? Да, вие ли сте асистента на пастор Максим? Да, това е преди да започне църквата. Месеци преди да започне църквата. Ние се обаждаме от Германия. Бог ни каза да подарим на пастор Максим и Теодора кола. Аз нямам книжка. Теодора точно си беше изкарала курсовете за книжка. И си беше купила ароматизатор за кола. Читър. За което аз се подиграх, защото. И излиза един ден, викам къде отиваш? до магазина, викам дали бяхме преди малко до магазина, викам какво ще праш. Усещам да си купа ароматизатор. Викам какъв ароматизатор. Вика за кола. Викам това кола, бе, Ние нямаме кола. Ти нямаш книжка още. Тук ще изкара курсовете, викам каква кола, каква. Викам. Неизпълнено очаква, не разболява сърцето. Ще го гледаш, той ароматизатор и ще ти тежи. Проявих неверие малко. Тя века спокойно. Отида, купи си ароматизатор. В деня, в който книжката и пристигна, в същия ден, ние докарахме колата и с ръпат Колата беше пред нея, книжката, извади си ароматизатора, закачи си го в нова чекла, качи си. Извикай провидение! Чуй. Този, този човек и други, които Бог изпрати е в живота ми по този начин, идентичен начин, другия история, но звучи точно толкова филмиращо, колкото тази. И знам, че на теб ти звучи като филм, защото ти още живееш в матрицата. И това, което се случи в реалния свят, за тебе е само като някакъв филм, който той не се случва в реалния свят. Излез от този фалшив материален свят и влез в света на Бог, където всичко е естествено свръхъстествено. Влезвам в света на Бог, където всичко е естествено, естествено. Нормално, ненормално. Преобладават чудеса там, в, в живота с Бог. Първата Никола, преди дори не има църква, подарък някой. Точния модел, който ние сме си харесали и който искаме. Поглиничата чакате му кажи, Бог знае точно къде си, точно какво се случва с теб? И той иска нещо от теб. Не за да ти го вземе, а за да ти даде. 15 години проповядване. 17 години съм вярващ. По-голямата част от живота ми съм бил в живот на свърхъестествено с Бог. Искам да ви кажа нещо за Бог. Никога не съм виждал Бог да иска някой от нещо. Нещо от някой. И всъщност това да е нещото, причината. Когато Бог иска нещо от теб, винаги има само една причина. И тя, че иска да ти даде нещо. Но Той няма духовно говоря, легалното право да ти даде, ако ти не си дал. Затова в Новия Завет Исус каза, ако вие не простите на длъжниците си и вашият небесен отец, чуйте, не може да прости на вас. Не може. Не го казва, за Бог всичко е възможно. Да, но не и да наруши собственото си слово. И вижте какво се случва сега. Бог призовава Аврам, Господи, аз съм още в началото на историята, съм в края на правовете. Глед гостта. И той му казва, земи единствения си син, нещото, което най-много обичаш, когато любиш сина си Исаак, Исаак означава сина на обещанието. Обещанието, което Бог ти е дал и което е изпълнил мечтата ти, най-хубавото нещо в живота ти, и той го поглежда и му казва, искам да вземеш това и да го занесеш в местността моря и да го принесеш там в сеизгаряне на един хълм, за който ще ти кажа. За тези от вас, които не разбират Авраам е изведен от Урхалдейски, където хората са извършвали жертвоприношение на децата си, за да ги дадат на Бога на Луната, на Бога на Звездите, на Бога на Слънцето и Бог го е извел от това идолопоклонничество, от тази забуда и му се е открил като Ел Шадай, като Бог, който е повече от достатъчен и сега изведнъж Бог му казва нещо което никой теолог, което абсолютно никой богослов, никой проповедник, никой учител на Библията не може да даде аргументи в този момент на на Авраам, защо това се случва в живота. Никой. Сега, ние можем да дадем аргументите хиляди години в последствия. Защото ние имаме привилегията да гледаме на нещата, в огледалото за задно виждане. Те не са пред нас, ние не сме в тях. Това е част от миналото, от история, която е има своя цикъл на начало и на среда, на завършки, на край и на ново начало. Но за Авраам няма нещо, което тук може да му обясни защо Бог би искал точно това от него. Това е най-ценното му нещо, най-любимото му нещо, най-важното нещо. Нещото, за което е живял целия си живот и нещото, за което е вярвал на Бог през целия си живот. И Бог сега му казва – искам да вземеш това нещо, искам да вземеш твоя син, да го занесеш в местността мория и там искам да го убиеш. И по шокиращото от това, което Бог казва, е това, което Аврам прави. На сутринта Авраам подрани. Стана рано. Бог го, Бог го праща на най-тежкото нещо в живота му и той стана рано сутринта. Подрани. Не го постави под въпрос, не се осъмни в неверие, казва в Римляни, но се укрепи чрез вяра и казва на сутринта Авраам подрани и оседва, осела си и взе със себе си двама от момците си и сина си Исак. И, като нацепи дърва, за все изгарене, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше казал." Тази година Бог иска да тръгнеш към мястото, за което Той ти е казал! И вижте какво се случи. Казва Той тръгна към мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден, на кой ден? Има първия ден, кажи първия ден. Има втория ден, кажи втория ден. Има и третия ден. Кажи третия ден. Кажи, аз влизам. Кажи го с аз влизам в третата. 2020 и третата. Кажи, аз влизам в третия ден. От настоящето в бъдещето. Хайде хора. Аз отивам на следващото ниво. Дойде третия ден. И вижте какво стана третия ден. Библията казва на третия ден. Аврам повдигна очите си и видя мястото отдалече. И разбра, че това е мястото. Погледни, че, ако те му кажи, това не е в проповета, но ще знаеш, когато трябва. Тогава Врам каза на момците си, чуйте, какво им каза. Вие останете тук с усела, а аз и момчето ще отидем там. И като се поклоним, ще се върнем при вас. Чакай, 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 чакай. Бог ти каза, че ти ще убиеш сина ти на хома, който ти ще ти покаже. Той погледна судите си и казва, ще отидем и чуйте, това, което всъщност ние наричаме жертва, Аврам го нарича поклонение. Покорството, той го нарича поклонение. Той казва, ние ще отидем с синами и ще се поклоним. И след това, ето го големия бум. Готови ли сте? Чуйте? Ще се върнем при вас! Автора на книгата евреи и автора на книгата Римляни ни, ни разкрива, че всъщност Авраам имаше толкова голямо доверие в Бога, че си казваше, дори и наистина да убия сина си, Бог ще го възкреси от мъртвите и ще се върне с мен. Защото Бог е Бог на живота, а не на смъртта. Той е Бог на възкресението. О, подготви се тази година мъртви неща в живот, да възкръснат за нов живот. Кажи провидение! Стигам, почти съм там, вижте какво казва. Аврам взе дърва и за все изгарянето и ги натовари на гърба на сина си Исак. И той взе в ръката си огън и нож. И двамата тръгнаха заедно. И тогава Исак Говори на баща си, Аврам. Тате И той каза, ето ме, синко. И Исаак каза, ето огън и дървета. А къде е агнето за всеизгарянето? И Аврам каза, синко, Бог ще промисли за агнето за всеизгарянето. И двамата продължиха заедно. Той го погледне и каза, синко, Елохим. Ра. Промисли, думата промисли, буквално в еврейски е провиди. Бог ще провиди. Знаеш ли какво означава провидение? Означава, че Бог е погледнал в страниците на това, което за нас е бъдеще, а за Него е история. За нас е неизвестно, а за Него е познато. И когато е погледнал в 2023 година и е видял цялата турбуленция на света, цялата поляризация в света, економическата криза в света, войните в света, когато Той е видял това, Той е промислил какво чудо ще направи насред това за онези, които са покорни и за онези, които вярват в Него. Буквално той погледна поглед на сина си и вместо да му отговори, както много често ние отговаряме, когато не знаем, ние казваме, ще видим. Какво ще направите? Ще видим. Как ще го направите? Ще видим. Тате ще ми купиш ли този подарък за рождение ми ден? Ще видим. Калкулирайки собствените си възможности, ние осъзнаваме, че не е напълно сигурно, и макар и да можем да го видим, не знаем дали ще можем да го произведем, да го провидим. Авраам погледна сина си и му каза: Синко, Господ ще провиди. Господ вече ни е видял на този хълм. И той вече е пратил провизия за нашата визия. Провизия за нашата визия. Про- Видение! Провидение. Снабдяване за видение. И те тръгват. Кажи Раа. Кажи Бог вижда. Кажи Бог вече е видял какво ще стане в 2023 23 и Той е провидял за мен. Кажи Бог е провидял за моето здраве, за моите финанси, за моето семейство, за моят бизнес, за моето бъдеще, за моята кариера. Той е провидял! Това означава, чуйте, другата неделя ще продължа това послание, защото сега не мислига времето, но това означава че какъвто и проблем да срещнеш тази година, каквато и липса, каквато и нужда, трябва да се сетиш за това слово и да кажеш, той Бог вече го е видял. И не само, че го е видял, но го е провидял. Някой казва, пасторе, защо Бог не само е видял, а е провидял? Защото освен, че е провидял проблема, той е провидял покорството. Той е видял твоето покорство и той е казал, този човек в този проблем ще бъде покорен на мен. И затова аз само, не само ще видя проблема, който ще възникне в живота му, аз ще провидя за проблема и ще използвам най-големия проблем тази година, за да направя най-голямото чудо тази година в живота на тези, които проявяват жертвено покорство. Кажи жертвено покорство и чуете? на време? Няма да чета цялата история. Аврааме на хълма вързал е сина си и сина му не се е бил с него. Той като тези духовни синове, които не успорват баща си, които не заставят срещу баща си. Не разбирам защо го правиш това така. Той е легнал на утара. Авраме, взел ножа и ето го важният стратегически момент за теб. Библията казва, ангел от небето се яви и каза, Авраме! Авраме, не дей да убиваш синати. Преди три дни, той чу Бог му казва, убий синати. След три дни, Бог му казва, не дей да убиваш синати. Ако тази година ти не се научиш да чуваш Божия глас редовно и се облягаш преди 3 години какво Бог ти е казал, преди 4 години какво Бог ти е показал, преди 5 години някаква визия, нека ти кажа това нещо. Старата визия ще направи така, че ти ще убиеш това, което Бог иска да съживи. Ако Авраам не беше чул гласа на Бог, ако той не беше в състояние да разбере какво Бог му казва рема слово в момента той ще да убие Исак. Което не беше Божието намерение от самото начало, но ангел му каза, чуйте па му каза. Сега познах. Чакай малко сега. Ако, ако Бог сега е разбрал, Той не би е знал преди това. Знаете ли какво значи провидение? Провидението е продукт на Божия суверенитет и продукт на Божието всезнание. Т.е. Бог знае всичко, което може да стане в Вселената, но не само го знае като общо и е направил Вселената да работи, защото провидението се изразява в две качества. Едното е основния ред на Вселената, в който Бог е провидял, да не се заличи съществуването. Чрез провидение. Той е подредил звездите, той е заповядал на океаните, на приливите, на луната, всичко, гравитацията. Той го е направил така, че да съществува. Това е провидение. Без това провидение няма съществуване. Но има едно по-специално провидение, което се нарича специално, специфично провидение. Това специфично провидение е Божия суверенитет, намесен посредством чудо в невъзможна ситуация, когато Бог казва знам, че по принцип трябваше да стане така, знам, че изглежда като, че стана така, но аз го видях преди да стане и сега ще се намеся, за да променя онова, което без мен и моето слово ще се да се случи казвам, че ти трябваше да умреш в 2022, но си жив заради Божието провидение казвам, че ти казаха, че няма как да имаш още години на живот че този бизнес е свършил но Бог е проявил специално провидение за теб имам ли пет човека в църквата днес кажи провидение и сега те се качват той на път да го убие и Бог казва, аз знам, Бог му казва, знам вече. Ме чакай бе, Боже, ти не, не го ли знаеш преди, нали си все знаеш? Какво значи, сега разбрах, че мога да ти имам доверие. Сега разбрах колко много му обичаш. Ти, Боже, не знаеш ли, че Аврам ще го направи? Напротив, още когато му каза Авраме, ти знаеш, че ще каже Хенейни. Това за тебе е като един скучен филм, който си гледал. Ти знаеш, че той ще тръгне, знаеш че на третия ден ще стигне, знаеш, че ще се качи, знаеш ли какво ще каже на децата си, знаеш ли какво ще каже на момчетата. знаеш ли то, ще как да поступи. Библията казва, не се заблуждавайте. На вас и космите на главата ви са в неговото провидение. Преброени означава в гръцки, номерирани. Когато ти падне един косъм, Бог казва, номер 675349, тук що падна. Той знае точния номер на този косъм. Кажи, провидени. И все пак той казва, сега разбрах, че ти си ми верен. Бог може да знае нещата като информация. Той знае какво ще случи. Но сега Бог може да го преживее с Авраам. Това, което много християни не разбират, е, и това е причина, хората не се молят. Те казват, Бог знае какво ще кажа. Не, не, Бог иска да го чуя от теб. Ама Бог знае какво ще каже, Ама Бог иска да го чуя от теб. Защото само когато ти го кажеш, минава от знание в преживяване. И Бог иска да има преживяване с теб. Преживяване, което доказва, че ти му имаш доверие. И това преживяване е първо за тебе, кажи за мене. Второ е за цялото човечество. Защото, чуете, ние си мислиме сега, тази сценка се разиграва тук. Защо в местността мория, Защо на третия ден? Защо единственият единородният син носи дърво на гърба си. Това много ми напомня на една друга история. И става много фантастично, когато разберете, че всъщност Хълма Мория или местността Мория е същата местност, в която се намира Хълма Голгота. В същата местност, в която Авраам беше готов да убие своя си. Бог проведя. И уби Своя единороден Син. Бог никога не иска нещо от теб. Освен когато иска да ти даде много повече. Бог каза, аз търсан някой, който да партнира с мен, да променим историята на човечеството, историята на света. Трябва ми един откачалник, който е готов да жертва. И думата тук е готов. Защото понякога, когато ти си на път да жертваш нещо, Бог казва, можеш да го имаш. Понякога ти позволява да минеш с ножа. Понякога ти го връща в момента. Но година на провидение означава, че докато ти се изкачваш по планината на покорството, Бог е провидял. Библията казва, че животното за жертвата беше заплетено там горе на хома, Бог беше го сложил там. Понякога когато чета Библията, обичаме така да си а, представям различни неща. И си мисля понякога. И на база това въображение, което аз наистина оставям да плава, да плува, да вирее, да се... Ей така, да прави по-дъобще. Святият Дух много често ми говори. И си представях това животно, което се е заклещило с рогата си в храстите, както описва Божито Сол. И след това се сещам за един от първите стихове, който казва, «Авраам стана рано». Един от последващите стихове, които казват, «На третия ден». Дали ако Авраам беше отишъл на четвъртия ден, Нямаше това животно да се освободило и да е избягало. И да изглежда като че Бог не е промислил. И Бог ми каза, кажи на хората ми, че когато изглежда като че няма провидение, провизия, промисъл, това е само доказателство за закъснението. Защото закъснява покорство е непокорство. Ако Бог ти казва днес да направиш нещо, утре вече е минал срока на годност. И единствения начин да видиш Божието проведение тази година е да чуеш гласа на Святия Дух и да се покориш моментално. Не след малко, не утре, не после, не по-късно, не когато знам, не когато имам пълната информация. В момента в който Бог каже, направи това и аз тръгвам веднага. Защото провидението е там, на точното място, на точния ден и на точния час, освен всичко друго, за да изпълни пророческото значение на твоя живот. Твоя живот, точно както живота на Авраам, има пророческа значимост. Книги са писани за теб, няма казва пасторе. Какви книги се пишат за мен? Аз съм просто един млад предприемач, аз съм просто... Една млада дама, какви книги могат да се пишат за мен? В момента на небето се пишат книги за тър. как ти се движиш в Божието провидение и в Божието разписание и как тези пророчески дела, които Бог е направил в твоя живот, ще се възпроизвеждат в животите на хиляди по хиляди по хиляди хора в историята на човечество. Авраам си няма на идея, че неговото действие дава легалното разрешение на Елохим да провиди своя син за цялото човечество. Ако не си внимателен тази година, ще си помислиш, че твоята криза, проблемите, които възникват в живота ти, липсата, обстоятелствата, ще си помислиш, че са просто лично към теб. Когато това се случи, искам да си спомниш за това слово и да разбереш, че всъщност е много по-голямо от теб. Че Бог иска да използва теб като прецедент за Неговото провидение и като доказателство за това, че не само, че Той знае какво ще се случи, но Той е загрижен за това, което ще се случи. И Той не е някакъв далеч Бог, като деистите, който е сложил Вселената вред и след това си е тръгнал, просто го оставил да си работи по своя си ритъм. Той се намесва в животите на вярващи хора, на база вяра, на база покорство, на база послушание, на база изпълнителност на Божието Слово и Той носи в живота на тези хора своето собствено провидение. Толкова съм щастлив,